1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها صبحتون به خیر و شادی و شبتون به آرامش و دلخوشی امیدوارم در هر کجایی که برای زندگی و این مسیر پرپیچ و خمش تلاش میکنین امیدوار باشین و پر انرژی امروز هم به استدیو رادیو پیام دوست خیلی خوش آمدین من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته هم با شما خواهم بود کم کم به روزهای آخر آبان ماه داریم نزدیک میشیم. امروز 26 آبان ماه از سال 1398 خورشیدی که مطابق میشه با 17 نوامبر سال 2019 میلادی. و اما بخش های برنامه امروز شما در بخش اول شما شنونده قسمت دیگه از مجموع برنامه صد پرسش صد هستین و در ادامه در ایستگاه دوفم قسمت دیگه ای از مجموعه گرامافون براتون آماده پخش خواهد شد و در ایستگاه آخر مجموعه برنامه کاوشی در تأثب رو داریم که است شنبنده اون هستین و این هفته هم میتونید شنبنده قسمت دیگری از این مجموعه برنامه باشین امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروز لذت ببرید و دوست داشته باشید امروز میخوام ده مورد از لیست عادت های خوبی که اگر به زندگی اضافه کنیم حالمون رو بهتر میکنه بگم. البته شاید براتون تکراری باشه ولی خیلی وقتها تکرار ها میتونه نشونه ی باشه برای ما و یه جورای یاداوری این که یادمون نره که چجوری میشه از روزمرگی های زندگی کمی فاصله گرفت. خلاصه این لیست عادت ها از این قرارند. اول هر ماه یک کتاب بخونیم. دوم هر روز نیم ساعت ورزش کنیم. سوم هر شب لیست کارهای فردامون رو بنویسیم. چهارم هر شب چند دقیقه روزانه نویسی کنیم. پنجم هر روز 20 دقیقه برای یادگیری یه زبان غیر زبان اصلیمون) زمان بگذاریم. هر روز ده دقیقه نیایش یا مدیتشن کنیم. هفتم هر روز غذای خونگی و سالم بخوریم. هشتم هر روز صبح زودتر بیدار بشیم تا حد اکثر استفاده رو از روزمون بکنیم. نهم هر روز حداقل به یک نفر کمک کنیم یا حالش رو خوبتر کنیم. و در نهایت دهم ده تیک کلام‌های نامناسبمون رو از صحبتهامون حذف کنیم. و باز هم میخوام بگم که شاید خیلی از این هر روزها خیلی تکراری به نظرمون بیاد. ولی اگر شاید فقط چند تا از این هر روزها رو بتونیم هر روزمون اجرا بکنیم، نه تنها حال جسممون بلکه حال دلمون رو هم بهتر کنیم. اینطور نیست؟ و اما ایستگاه اول برنامه امروز ما 100 پرسش 100 پاسخ در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید
2: 100 پرسش 100 پاسخ پرسش
3: اگر فرزند یک بهایی دین دیگری داشته باشد، آیا ارس به او تعلق می گیرد؟
4: سلام من شهرام عنایت هستم. بهایان وظیفه دینیشون هست که وصیت نامه بنویسن. و البته توی وصیت نامهشون میتونن ارثشون رو اونطور که صلاح میدونن تقسیم بکنن. در مورد که آیا بهایی میتونه به غیر بهایی ارث بده، حضرت ولی امرullah میفرمایند که برای بهایی این امکان وجود داره که به همسر غیر بهایی، فرزندان یا فامیل غیر بهایی‌ش هم ارث بده، هیچ مانعی وجود نداره و تاکید میفرمایند که حتی انصاف میکنه که این کار انجام بشه اما جدا از تأکیدی که آین بهایی بر ضرورت نوشتن وصیت نامه داره در خود کتاب مقدس هم چارچوبی که البته منعکس کننده شرایط جامعه ایران قرن 19 هم یا به طور وسیع‌تر میانه قرن 19 هم هست. اصولا در وضعیت کنونی بهایی ها اگر که وصیت نامه نداشته باشند بر اساس قوانین مملکتی که تون زندگی میکنن هست که ارثشون داره تقسیم میشه اما طبق آموزههای بهایی در صورتی که وصیت نامه‌ای وجود نداشته باشه و حالا احیانا قوانین مملکتی هم چارچوب خاصی رو تعیین نکرده باشه وظیفه خانواده هست که بر اساس آموزههای کتاب مقدس نسبت به تقسیم عرص اقدام بکنن در رابطه با آموزههای کتاب مقدس گاهی وقتا اشاره میشه به مثلا مطلبی که در رساله سؤال و جواب اومده در رابطه با تقسیم S و اونجا اشاره شده ظاهرا مبنی بر این که کسی که خارج از دین هست بهش S تعلق نمیگیره یا باز در جای دیگر صحبت از این شده که نسبت بین کسی که اعراض کرده از خداوند و به شکل رو ورده و کسی که اهل دین هست قطع شده پس ما از یک طرف یه همچین اشاراتی رو تو آثارمون بهش برمیخاریم از طرف دیگه تاکید حضرت ولی امرالله رو داریم که می‌فرماید که انصاف حکم می‌کنه که به و غیر بهای هر دو ارث تعلق بگیره واقعیتش اینه که ما اگر بخوایم حتی بر طبق آموزه‌های کتاب مستطاب اقدس هم ارث رو تقسیم بکنیم یا بر اساس آنچه که تو رساله سوال و جواب اومده ملزمیم که آنچه رو که اونجا اومده با دیده عدالت با دیده انصاف بخونیم درک کنیم بفهمیم باهاش ارتباط برقرار کنیم و بر اساس اون کنیم که چه جوری می‌خوایم ارثو تقسیم بکنیم اگر صحبت از این شده که به مشرک ارث تعلق نمیگیره یا به کسی که خارج از دین تعلق نمیگیره باید از خودمون بپرسیم که واقعا شرک و خروج از دین از نگاه من بَهائی چه معنی میده حضرت بهاءالله میفرمایند الیوم دین الله و مذهب الله آنکه مذاهب مختلفه و سبل متعدده را سبب و علت بغضا ننمایاند دارن بهمون میگن که شما اگر دین و مذهب رو سبب دشمنی بکنید هست که از دین خارجید. درباره شرک می‌فرماید که شرط توحید اینه که بین پیامبران الهی تفاوت نذارید بین پیامبران الهی و آنچه که بر اونها نازل شده. می‌فهمان کسی که بین پیامبران الهی و آنچه که بر اونها نازل شده فرق بذاره مشرکه. این خیلی تکون دهنده است. دارن تعریف شرک رو، تعریف خروج از دین رو ما عوض میکنن. پس دین من داره بهم به میگه که باید بر اساس عدل و انصاف ارثم رو تقسیم بکنم. میگه که انصاف حکم میکنه که بهایی و غیر بهایی نصیب ببرن از این تقسیم ارث. در عین حال اشاراتی کرده به اینکه اگر کسی مشرک هست یا خارج از دین نباید ارث به اون تعلق بگیره. اما تعریفی از شرک و خروج از دین داده که کاملا با تعریفی که ما قبلا کردیم متفاوته.
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ در همین ابتدای برنامه میخوام باز هم یاداوری کنم که مبادا یادتون بره که ما دوست داریم بیشتر صدای شما رو بشنویم پس با ما خیلی بیشتر از قبل در ارتباط باشید این شماره تلفن همیشه در اختیار شماست 703 671 8888 88 با پیش شماره 001 کد آمریکا و یا اگر اهل ایمیل هستین این آدرس ایمیل هم همیشه برای شماست info@persianbms.org ما منتظر شما هستیم از هر راه ارتباطی که برای شما راحت داره
2: همیشه هست که از عمق نگاه پیداست از اون حرفا یه تلخی که مثل شعر فروغ باست از اون حرفا که یک عمر به گوش ما شده منو از اون حرفا یه دیفرده شبیه شنگی از شان بود از اون حرفا که میترسیم از اون حرفا که باید سر از اون درده دلایه سر از اون حرفا یه سری بود نه توفی یه نمیگن با حقیقتهای پنبونی از اون حرفا که میدونم از اون حرفا که میدونی توین خونے منم مثلے تو مہمونم منم مثلے تو تو این این منم تو منم تو تو این Thank you. است.
5: همیشه حال ما اینه
2: همیشه دنیا شفته است مسیر اساخته این خونه
1: صدای ما رو از رادیو پیام دوست می در 26 آبان ماه سال 1398 خورشیدی که مطابق میشه با 17 نوامر 2019 میلادی در ادامه برنامه امروز با ما همراه بمونید
0: آفتاب بینش کتاب هایی از جنس نور معرفی کتاب‌های باهایی هر پنجشنبه از رادیو پیام دوست.
1: و اما مجموعه برنامه گرامافون در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید
6: گرامافون. درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دیگه کم کم داریم به آخرین فصل از گرامافون نزدیک میشیم و به غیر از این قسمت فقط دو قسمت دیگه در کنار تونیم
5: پس در این قسمت هم با من نوید توکلی
6: و من نیوشا راد و سر مایکل فلیپ جگر همراه شد
5: سر مایکل فلیپ جگر در سال 1943 متولد شده. او خواننده، ترانه‌سرا، کننده فیلم و هنرپیشه انگلیسیه و عمده شهرتش به خاطر تشکیل گروه راک رولینگ استونز، گروهی که در سال 1962 تشکیل شد با حضور برایان جونز، یان استوارت، خود میک جگر، کیث ریچاردز، بیل وایمن و چارلی واتس.
6: Rolling Stones تو دوران تلاش عواظت دهه شهست سمبولی از سرکشی جوانی بودن و هر کسی بیتلزی بود زد رولینگ ستونز و طرفداران رولینگ هم زد بیتلز بودن. یه چیزی تو مایه های طرفداران مسی و رونالدو.
5: قرارورد میشه فروش آلبوم های این گروه بالای 250 میلیون نسخه است. اونا 29 آلبوم استودیویی، 18 آلبوم زنده و آثار تلفیقی زیادی منتشر کردند. بیشتر کارای گروه رولینگ ستونز، حاصل کار مشترک جگر و ریچاردز که سبکش راکیه که رگههایی از بلوز و حتی پاپ هم در درون شنیده میشه.
6: آهنگ‌های رولینگ ستونز بخش مهمی از موج ضد ارزشی دهه‌های 60 و 70 میلادی به شمار میره اجتماعی که کلیه اصول و قواعد هنری رایج اون دوران رو به چالش کشید.
5: اما چنین آهنگی که امروز براتون انتخاب کردیم، کار خود میک جگره پس می‌ریم سراغ معرفی خودش.
6: میک جگر قبل
5: از ورود به هنر اقتصاد خوند ولی چه خوب شد که بی خیال اقتصاد شد چون در طول 5 دهه تبدیل شد به یکی از گذارترین پیشگامان موزیک راک اند رول نمیدونم اجراهاشو دیدین یا نه اجراهای زنده یه او سرشار از انرژیه جان بونجاوی خاننده و ترانه‌سرای آمریکایی دربارش میگه
6: ما همچنان رکورد اول را در دست داریم و سالن های کنسرت را پر از تماشاچی اما ی تا بهات در یک تور 150 اجرا داشته باشیم من که در خودم چنین توانایی را سراغ ندارم نمیدانم میک جگر در سن 67 سالگی ای چطور این کار را میکند اگر او را ببینم اولین سوالم از او همین است او هم درست مثل من دور صحنه میدود اما تقریبا 20 سال از من بزرگتر است <متصفيق>
5: جگر از سال 1985 به طور به ادامه ی هنری خودش پرداخت و اولین آلبام شخصیش رو با نام شیزده باس اما چهار سال بعد به همراه رولینگ ستونز به تالار مشاهیر راک رول راه پیدا کرد و سالها بعد هم در سال 2004 به تالار مشاهیر بریتانیا معرفی شد. او یک سال قبل از این هم در سال 2003 به خاطر خدماتی که به موسیقی کرده بود لقب شوالیه گرفت.
6: جگر یکی از حامیان ترویج موسیقی در مدارسه، ریاست مرکز میک جگر در دارتفورد بر هدهه ای اوست این مرکز به برگزاری برنامه های هنری اقدام میکنه.
5: جگر خودش آدم سیاسی نمیدونه اما در طول زندگی شده که بارها به وقایه سیاسی واکنش نشون داده. از جمله در هفت سپتامبر 2019 درباره سیاست دولت آمریکا در قبال تغییرات آب و هوایی با لحنی انتقاد گفت، ما اکنون در موقعیت بسیار دشواری قرار داریم به خصوص در ایالات متحده جایی که کنترل هایی که بر مسائل زیست محیطی اعمال می شد، از سوی دولت فعلی آنقدر تنزل یافته که تقریبا ماو گردید است.
6: جگر که خودش رو یک آنارشیست میدونست و شعارهای چپگرایانه میداد، در سال 1968 در یک تظاهرات علیه جنگ ویتنام در مقابل سفارت آمریکا در لندن شرکت کرد و این واقعه الهامبخش بخش او در نوشتن یک آهنگ به نام استریت من شد که به عنوان سیاسی ترین آهنگ گروه رولینگ ستونز شناخته شده.
5: درباره شخصیت جگر صحبت‌های زیادی تو رسانه ها میشه. او رو به خاطر روابط عاشقانه ش مورد انتقاد قرار میدن و یه شخصیت ضد فرهنگی میدوننش. فلیپ نورمن، درام نویس و رمان نویس انگلیسی میگه درباره تاثیرگذاری میک جگر بر نسل جوان نکته‌ای حائز که پزشکان و روانشناسان هم بران آن متفق القول هستند، اینه که این تاثیر بی‌ضرر نبوده. در مقابل یکی از بیوگرافی نویسان کریستوفر اندرسون جگر رو یکی از چهره های قدر فرهنگی این زمان توصیف کرده و او را داستان یک نسل میدونه جگر درباره نظرات دیگران راجع به خودش میگه مادامی که تصویر من در صفحه اول مجلات چاپ می شود ابدا اهمیت نمیدهم که در صفحه 17ام درباره من چه نوشته شده است <تصفيق>
6: آهنگ بچه جنگ یا Baby اثر میک جگره و در دومین آلبوم او با نام Primitive Cool در سال 1987 منتشر شده.
5: این آهنگ که توسط خود میک جگر به همراهی کیث دایموند و دیوید ستوارد تهیه شده گرچه به عنوان یک تک آهنگ به جداول آهنگ های برتر راه پیدا نکرد ولی یکی از چشم گیر ترین آهنگ های زده جنگه که گفته میشه بیشتر از گروهی مثل یوتیو انتظار میرفت تا گروه ر اما خود جگر نسبت به این آهنگ و همینطور تک آهنگ اول آلبوم یعنی آهنگ پریمیتف کول وابستگی احساسی بیشتری داشته
6: در متن شعر عبارت ساحل اماها اومده که نام رمز نیروهای متفقین برای منطقه ساحلی در شمال غربی فرانسه است که 8 کیلومتر امتداد داره نیروهای متفقین در بامداد 6 جوان سال 1944 و در جریان اولین بخش از عملیات پیاده شدن در نورماندی. موفق به تصرف این منطقه شدن
5: من زمان جنگ به دنیا آمدم برای همین به من بچه یه جنگ می گویند من زمان جنگ به دنیا آمدم و جنگ مرا آشفته نمی کند؟ تو فنگها را آغاز می کنند و آتش در خیابانها جاری می شود؟ چرا ما نمی توانیم در خیابان با هم قدم بزنیم؟ و کودکانمان را در محیطی امن و مطمئن نگه داریم و جنگ ما را تهیدست کرد؟ آینده ما را مبهم ساخت؟ تیره و مپم؟ چرا ما در این مسابقه همراه هم شرکت نکنیم؟ و کودکانمان را در محیطی امن و مطمئن نگه نداریم. اما مسابقه تسلیحاتی برقرار است. و تانگها ها راه افتادند، تمام اصلاعه ها آماده اند و ما فقط منتظر فرمانیم، فرمان آماده باش. و توفنگ ها شروع به شلیک می کنند، از روی کشتی به سمت ساحل و بمبها ها فرو می ریزند. در حالی که ما در راه رو از ترس خم شده ایم، و همزمان آنها در خاک دشمن منفجر می شوند. چرا ما با همدیگر در این جاده نمی دویم؟ چرا ما نمی امیدوار باشیم که راه علاجی پیدا خواهد شد؟ زیرا مسابقه تسلیحاتی برقرار است و تانک ها براه و تمام اصلاعه ها آماده اند و ما منتظر فرمانیم. لشکریان در رفت آمدند و نیروی دریایی بادبانها را برفراشته و ما شتابان پیش می رویم و منتظر فرمانیم. فرمان آماده باش. <تصفيق>
1: دوستان عزیز، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه ی گرامافون.
0: زمانه جدیدی آغاز شد، زمانی اکسیژن. محمد، کیستند؟
2: علی و یارانش به شیراز رسیدند. همان سیزده نفری که در کنی خود اکلاه
4: من در این خصوص چیزی نمیتوانم ازمارم
2: تو که هستی که به سلطان و وزیر
0: انزام و برابید جستجو کنید
4: چرا تو را صدا میکنه؟
5: او, او
0: پدرم است. چرا
7: به دست میاید؟ کارش دو دارد پس منو چه خان حاکم اصفهان هم کاری نکرد
0: موریدان
2: زیادی هم موریدان کن
0: اتفاق عظیمی رو داده
2: اکسیر
1: دوستان عزیز ما، در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به کلمات مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله شاره آیین بهایی گوش کنید.
7: صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است ای بلبل منوی جوز در گل بنه ای جای مگزی و ای هدهده سلیمان جز در سبای جانان وطن مگیم و ای آقای بغا جز در غاف وفا محل ما این است مکان تا اگر بلا مکان به پر جا برپری و هنگ مقام خواد رایگا
1: دوستان عزیزی که به سَنت آشنا هستند یادتون باشه که شما میتونید از طریق سَنت هم کانال رسانه ما رو با عنوان Persian BMS جستجو کنید و با ما در ارتباط باشین خب رسیدیم به ایستگاه سوم برنامه امروز ما کاوشی در تعصب دیگه بله از اتاق فرمان هم علامت میدن که قسمت دیگری از این مجموعه برنامه برای شما آماده پخشه ازتون دعوت می کنم به این قسمت گوش کنید
0: کاشی در تعتصاب. شنوندگان عزیز تعصب قضاوت منصفانه و صحیح را غیر ممکن می‌کنه و تبعیض ادالت و انصاف را از بین می‌بره
3: تعصب و تبعیض موانع مهمی هستند که برای ایجاد یک جامعه عادلانه و یک ایران آباد باید از جلوی پا برداریم
0: در بحث خودمون در برنامه گذشته رویکرد کتاب‌های درسی نسبت به زنان رو بررسی کردیم و دیدیم که چطور به نابرابری های موجود در بین زن و مرد دامن میزنن و چطور باعث دوام و پایداری این تبیز ها میشن
3: در جنبندی تحلیل خودمون درباره نحوه مطرح شدن نقش و جایگاه زن در کتاب های درسی میتونیم بگیم زن در کتاب های درسی ما حضوری خجولانه و کمرنگ داره و برتری و فرادستی مرد و نظام مرد سالارانه رو به خوبی پذیرفته و حتی ترویج میکنه
0: از طرف دیگه کتابهای درسی از برسمیت شناختن فردیت مستقل زن در جامعه امتنام میکنند. البته مطالب درسی اشاره های زیادی به کرامت و ارزشهای والای زن دارند اما عملا شخصیت اون رو در سایه مرد قرار میدن
3: زادخان. به رسمیت نشناختن فردیت مستقل زن بیش از هر چیز دیگه بود حقوقی داره کتاب درسی خیلی روشن و بدون ابهام زن و مرد رو نابرابر میدونن در این کتابها گفته میشه که مجتهد یا قاضی باید مرد باشه یا اینکه شهادت زن در دستگاه حقوقی اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه
0: به هر حال در همه این کتاب تصویری از زن به عنوان یه فرد اجتماعی کامل و خودمختار پیدا نمی کنیم. زن در این کتاب ها پیش از اون که شخصیت مستقلی داشته باشه به عنوان مادر، خواهر و یا همسر این و اون مطرح میشه و فردیت اون فقط در سایه تعلق به یه مرد معنی پیدا میکنه.
3: جالبی که در کتاب های درسی از زنای صاحب نام به ندرت اسمی به میون میاد. و هر جا هم که در ضمن شرح حال شخصیت های مرد از بستگان زن اونها هم حرفی زده میشه این زنها هاشیعی و ناشناس باقی میمونند حتی موقعی که نقش خیلی مهمی در زندگی اون شخص بازی کردن.
0: بعد از مسئله زن، مسئلهی که لازم بررسی بشه، نگرش کتاب درسی به اقلیت‌های دینی و قومیه.
3: بهزادخان اگه بخوایم ببینیم تصویری که کتاب‌های درسی از اقلیت‌ها به دست میدن و جایگاهی که براشون قائل میشن چیه اول باید ببینیم چه برداشتی از مسائل هویتی دارند.
0: در کتاب‌های درسی سه نوع هویت مورد شناسایی قرار گرفتن هویت اسلامی هویت ملی و های بومی مربوط به اقلیت‌های قومی زبانی و مذهبی
3: درسته در کتابهای درسی این سه هویت در کنار همدیگه و در حال همزیستی مطرح میشن اما از جایگاه و اهمیت برابری برخوردار نیستند و گاهی هم رابطه پرتنشی با همدیگه پیدا میکنند.
0: هویت اسلامی به داخل مرزهای جغرافیایی کشور محدود نمیشه و برای خودش اعتبار و برد فراملیتی قائله. در کتابهای درسی مفهوم امت اسلامی مطرح میشه که از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر میره و همه مسلمانان جهان رو در بر می گیره.
3: در کنار هویت اسلامی یه هویت ملی واحد تحت عنوان هویت ایرانی هم در کتاب های درسی مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته. در واقع برنامه درسی تلاش می کنه که یه نوع پیوند و همبستگی بین هویت ملی و بوده اسلامی این هویت ایجاد کنه. و در خیلی از جاها این دوتا هویت رو در کنار هم مطرح میکنه
0: در کنار دو هویت اسلامی و ملی و در هاشیه اونها های بومی مربوط به اقلیت‌های مذهبی و قومی و زبانی هم در مطالب درسی اومدن.
3: نکته مثبت اینه که نظام آموزشی ما حق اقلیت‌های مذهبی رسمی در مورد برخورداری از آموزش‌های دینی ویژه خودشون رو به رسمیت شناخته. از طرف دیگه برای استان‌های ایران هم کتاب‌های جغرافیه محلی جداگونه تدوین کرده.
0: اما در حکومتی که رسما خودش رو در چارچوب یه مذهب خاص تعریف میکنه، اینکه افراد رو بر اساس باورها و اعتقادات مذهبیشون بندی کنه چیز عجیبی نیست. در واقع برخورد مطالب کتابهای درسی با مسئله هویت مذهبی باستاب با دقیقی از ساختار نهادهای رسمی ایران.
3: بله احساد برخورد کتابهای درسی با اقلیت مذهبی دقیقا در راستای سیاست های رسمی دولتی قرار داره. این کتاب ها وجود بیشتر اقلیت مذهبی تاریخی رو در ایران میپذیرند بدون اینکه از نظر عقیدتی، فرهنگی و یا قومی حقی برای اونها قائل بشن.
0: در دروس غیردینی مثل تاریخ فارسی یا تعلیمات اجتماعی به وجود این اقلیت ها در ایران اشاره شده یا مطالبی درباره این ادیان ارائه شده و تصاویری هم چاپ شده.
3: بحث درباره نگرش کتاب‌های درسی به اقلیت های مذهبی و قومی رو در هفته آینده ادامه میدیم تا اون زمان و بحث دیگه شما را به خداوند بردبار که با همه مهربونی میسپاری.
1: دوستان خوبه ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه کاوشی در تعصب و چه خوش گفته نرگس صرافیان طوفان نویسنده و شاعر معاصر که حال خوبت را به هیچکس گره نزن یاد بگیر بدون نیاز به دیگران شاد باشی بخندی و امیدوار باشی باور کن این مردم حوصله خودشان را هم ندارند تو باید خودت دلیل اتفاقات خوب زندگیت باشی و من در انتهای برنامه امروز حقیقتا امیدوارم که حال دل همه شما عزیزان همیشه خوب باشه و پرامید و البته مثل همیشه تشکر می کنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه دلهاتون شاد، سفره پر برکت و آقبتتون بخیر